0: ¿Cómo están? Este es un nuevo episodio de Leyendo la Biblia con Instagram, recordándote que lo puedes escuchar en cualquier plataforma digital. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook. Agradecemos que estés compartiendo este podcast. Bendiciones a todos. La Biblia en podcast.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Hoy es martes 5 de septiembre de 2023 Vamos a leer Levítico 13, vamos a iniciar con nuestra lectura Así que te invito a que abras tu Biblia y comencemos Te recuerdo que estamos leyendo la traducción Lenguaje Actual pero si tú tienes alguna otra traducción, como Reina Valera, Biblia de las Américas, la NBI, la NTB, en cualquier versión que tengas, puedes ir siguiendo la lectura con tu vista y podrás entender que es lo mismo lo que estamos leyendo en esta versión como la que tú tienes. Así que iniciamos. Levítico 13. Enfermedades de la piel. Dios les dijo a Moisés y Aarón, cuando alguien tenga en la piel hinchazones, manchas o llagas, Deberá presentarse ante uno de los sacerdotes. El sacerdote le revisará la piel y si el pelo en la llaga se ha puesto blanco y la llaga se ve más hundida que la piel, lo más seguro es que se trate de lepra y por tanto el enfermo quedará impuro. Si la mancha es blanca pero no se ve más hundida que la piel ni el pelo se ha puesto blanco, entonces el sacerdote pondrá aparte al enfermo y a los siete días lo revisará otra vez. Si la llaga sigue igual y no se ha extendido, mantendrá apartado al enfermo siete días más pasados los siete días lo volverá a revisar y si la llaga no se extendió sino que desapareció se trataba solo de una irritación de la piel entonces el sacerdote declarará puro al enfermo y el enfermo lavará sus ropas y quedará purificado si después de que el enfermo ha sido revisado y declarado puro la irritación se extiende por la piel entonces deberá presentarse de nuevo ante el sacerdote si después de revisar al enfermo el sacerdote ve que la piel está toda irritada, entonces deberá declararlo impuro, pues se trata de lepra. La persona que tenga llagas en la piel será llevada ante el sacerdote para que la revise. Si la hinchazón de la piel es blanca y el pelo se ha puesto blanco y en la hinchazón se ve la carne viva, entonces se trata de un caso grave de lepra. El sacerdote deberá declarar impura a esa persona y ya no será necesario que la tenga apartada. Puede suceder que una mancha se extienda rápidamente hasta cubrir todo el cuerpo, el sacerdote revisará al enfermo y si la mancha la, le ha cubierto todo el cuerpo, entonces deberá declararlo puro, ha quedado puro, porque se trata solo de una enfermedad de la piel. Pero si llega a aparecer la carne viva, el sacerdote lo, exam lo examinará y deberá declararlo impuro, porque la carne viva es impura, se trata de lepra. Si la carne viva vuelve a ponerse blanca, el enfermo deberá presentarse de nuevo ante el sacerdote. Si el sacerdote ve que la, que la llaga se ha puesto blanca, deberá declarar puro al enfermo. Si alguien que tuvo la piel irritada luego le parece una hinchazón o se le pone blanca o rojiza, deberá presentarse ante el sacerdote. Si el sacerdote ve que se ha hundido la piel y que el pelo se ha puesto blanco, deberá declarar impura a esa persona, pues se ha contagiado de lepra. Si el sacerdote no encuentra nada raro en la piel, mantendrá apartado al enfermo durante siete días. Si la mancha en la piel se extiende cada vez más, deberá declarar impuro al enfermo. Por el contrario, si la mancha desaparece, deberá declararlo puro. Si alguien se quema con fuego y sobre la quemadura se le forma una mancha rojiza, el sacerdote revisará la mancha. Si en la mancha el pelo se ha puesto blanco y la piel se ha hundido, es porque la quemadura se ha convertido en lepra. Entonces el sacerdote debara, deberá declarar impuro al enfermo. Si el sacerdote no encuentra nada raro en la piel, mantendrá apartado al enfermo durante siete días. Al séptimo día lo revisará y si la mancha se ha extendido por la piel, deberá declarar impuro al enfermo. Por el contrario, si la mancha no se ha extendido y tiende a desaparecer, lo declarará puro, pues se trata solo de cicatrices de la quemadura. Si a un hombre o una mujer le sale una llaga en la cabeza o en el mentón, el sacerdote deberá revisar la llaga, si la piel se ve hundida y el pelo se ha puesto amarillento y es escaso, el sacerdote deberá declarar impuro al enfermo, pues se trata de una clase de lepra. Si el sacerdote ve que la piel no se ha hundido, pero el pelo aún no ha sanado, mantendrá apartado al enfermo durante siete días, al séptimo día lo revisará y si ve que la llaga no se ha extendido, el enfermo se afeitará, pero dejará sin afeitar la parte afectada el sacerdote lo mantendrá apartado siete días más y al séptimo día volverá a revisarlo. Si la llaga no se ha extendido por la piel, deberá declararlo puro. Por el contrario, si ésta vuelve a extenderse, el, sacer el sacerdote lo declarará impuro. Si a un hombre o a una mujer le salen manchas de color blanco opaco, se trata de una simple enfermedad de la piel y la persona será declarada pura. Si a un hombre se le cae el pelo y se queda calvo, o si pierde el pelo de la frente, no se le declarará impuro. Pero si en la parte calva aparece una mancha rojiza y pálida, eso significa que la parte calva se ha cubierto de lepra. En tal caso, el sacerdote lo revisará si ve que la mancha tiene el mismo aspecto que la lepra que brota en la piel, ese hombre está leproso y por lo tanto deberá declararlo impuro. Los enfermos de lepra deberán romperse la ropa y andar despeinados, y mientras dure su enfermedad serán considerados gente impura, vivirán apartados fuera del campamento, además se cubrirán, se cubrirán la mitad del rostro e irán gritando, soy, soy impuro, soy impuro. Las manchas en la ropa y en los cueros. A veces aparecen manchas en la ropa de lana y de lino y en los objetos de cuero. Si la mancha es amarillenta o rojiza, se le mostrará al sacerdote para que la examine y el objeto se pondrá aparte durante siete días al séptimo día el sacerdote volverá a examinar la mancha y si ésta se ha extendido el objeto es impuro y deberá ser quemado pues se trata de un hongo destructivo si la mancha no se ha extendido el sacerdote ordenará que se lave el lugar donde apareció la mancha y el objeto se pondrá aparte siete días más una vez lavada la mancha el sacerdote volverá a examinarla y si no ha desaparecido, se quemará el objeto, pues es impuro. Si al lavar la prenda, la mancha pierde su color, el sacerdote deberá cortar el pedazo de tela o cuero manchado. Si más tarde vuelve a aparecer la mancha en el objeto, este deberá ser quemado. Pero si la mancha desaparece por completo, el objeto volverá a lavarse y se declarará puro. Estas son las instrucciones en cuanto a los objetos manchados para saber cuándo son impuros y cuándo no lo son. Levítico 14. Purificación de los leprosos. Dios le dijo a Moisés, cuando haya que declarar puro a un leproso, se hará lo siguiente. El enfermo deberá presentarse ante el sacerdote, quien saldrá del campamento para examinarlo. Si el enfermo ya está sano, el sacerdote mandará a traer dos aves, un trozo de madera de cedro, una cinta de color rojo y un ramo de isopo. Luego pondrá agua de manantial en una olla de barro cocido y sobre la olla matará a una de las aves, enseguida tomará la otra ave, la madera de cedro, la cinta roja y el ramo de hisopo y lo rociará con la sangre del ave muerta sobre el agua del manantial, después de eso con la sangre rociará siete veces al enfermo que va a ser purificado y luego de declararlo puro dejará en libertad a la otra ave, luego el enfermo lavará su ropa, se bañará y afectará todo su cuerpo. De esta manera quedará purificado para entrar de nuevo al campamento, aunque deberá permanecer 7 días fuera de su tienda de campaña. Al séptimo día volverá a lavar sus ropas y se bañará y se afeitará todo el cuerpo. Entonces quedará purificado por completo. Al octavo día la persona purificada presentará como ofrenda 3 corderos, 6 kilos y medio de harina amasada con aceite y un cuarto de litro de aceite. Los corderos serán dos machos y una hembra de un año y sin ningún defecto. El sacerdote llevará a esa persona sus ofrendas y las pondrá a la entrada del santuario. Allí tomará uno de los corderos junto con el aceite y realizará la ceremonia para entregar las ofrendas. Se trata de una ofrenda para hacer las paces conmigo. El sacerdote matará al cordero en donde se presentan las ofrendas para estar en paz conmigo y las ofrendas que se queman en mi honor. Ese lugar se ha apartado especialmente para eso. El animal que se ofrece para, esta, para estar en paz conmigo será para el sacerdote, lo mismo que el animal que se ofrece para el perdón de pecados. Las dos son ofrendas muy especiales. El sacerdote mojará su dedo en la sangre del animal ofrecido y la untará en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que se, que se purifica. Luego, se echará aceite en la palma de la mano izquierda, mojará en el aceite el dedo índice de su mano derecha y rociará el aceite siete veces en dirección a mi altar. Además, el sacerdote le pondrá a la persona un poco de aceite en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha, en el dedo gordo del pie derecho. Para terminar, el sacerdote derramará el aceite restante sobre la cabeza del que se purifica luego presentará la ofrenda para el perdón de pecados y quemará otra en honor de Dios junto con una ofrenda de cereal a esa persona quedará purificada por completo si quien va a ser purificado es muy pobre presentará para su purificación un solo cordero dos kilos de harina un cuarto de litro de aceite presentará también según sus posibilidades dos palomas o dos tortolitas una como ofrenda para el perdón de pecados y la otra para quemarla en mi honor todo esto lo presentará al sacerdote el octavo día, a la entrada del santuario. Allí el sacerdote tomará el cordero y el aceite y realizará la ceremonia para presentarme las ofrendas. El sacerdote matará el cordero de la ofrenda para hacer las paces conmigo, y mojará su dedo en la sangre y la untará en la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que se purifica, luego mojará con aceite el dedo índice de su mano derecha y rociará el aceite siete veces en dirección a mi altar pondrá también un poco de aceite en la oreja derecha en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que se purifica después de eso derramará sobre la cabeza de esa persona el aceite que aún le quede y para terminar presentará un ave como ofrenda para el perdón de pecados y la otra la quemará en mi honor junto con la ofrenda de harina y aceite Así se purifica a los leprosos más pobres. Purificación de las paredes Dios le dijo a Moisés y Aarón, Cuando ustedes entren al territorio de Canaán, tal vez aparezcan manchas de hongos y mo en las paredes de sus casas. Cuando eso suceda, el dueño de la casa irá a decir al sacerdote, En las paredes de mi casa han aparecido unas manchas raras. Antes de entrar en la casa, el sacerdote ordenará que la desocupen y luego entrará a revisarla. Así lo que hay en ella no se volverá impuro. Si, es, si el sacerdote ve que las manchas son verdes o rojizas y que están más hundidas que la pared, saldrá de la casa y ordenará que nadie la ocupe durante siete días. Al séptimo día volverá a revisarla. Si la mancha se ha extendido por las paredes, mandará que se quiten las piedras manchadas y que se, y que se raspen las paredes de la casa. Esas piedras y todos los raspados se debe arrojar fuera de la ciudad, en un sitio impuro. Luego se repondrán esas piedras con otras nuevas y se recubrirán las paredes con mezcla nueva. Si a pesar de haber hecho todo esto las manchas vuelven a aparecer, el sacerdote entrará en la casa y las examinará de nuevo. Si se han extendido, la casa estará impura y debe ser derribada. Tiene un hongo destructivo, así que las piedras, la madera y todo el material de esa casa deberá arrojarse en un lugar impuro, fuera de la ciudad si alguien llega a entrar mientras la casa estuvo cerrada quedará impuro hasta el anochecer y si alguien come o duerme en ella deberá lavar sus ropas pero si el sacerdote ve que la mancha ha desaparecido deberá declarar pura a esa casa para declararla pura tomará dos aves, un pedazo de madera de cedro una cinta de color rojo y un ramo de isopo. en una olla recogerá agua de manantial y sobre ella matará una de las aves luego tomará la madera de cedro, el isopo, la cinta roja y el, agua, el ave viva y las empapará en la sangre y el agua, con esa agua rociará siete veces la casa y finalmente el sacerdote dejará de libertad el ave viva, con esto la casa quedará purificada, así es como deben purificarse las distintas clases de hongos y mo, y las manchas que aparezcan en la ropa o en las paredes, si siguen estas instrucciones sabrán distinguir, distinguir entre lo puro y lo impuro. Levítico 15 otras formas de impureza Dios ordenó a Moisés y a Aarón que les dieran a los israelitas las siguientes instrucciones. Todo hombre que tenga una infección en su pene será considerado impuro, ya sea que le salga pus o no. También se considerarán impuras la cama donde se acueste ese hombre y la silla donde se siente. Si alguien toca a este hombre o toca su cama o su silla, quedará impuro hasta el anochecer y deberá lavar sus ropas y bañarse si ese hombre escupe sobre una persona pura esa persona quedará impura hasta el anochecer y deberá lavar sus ropas y bañarse si el hombre usa una montura ésta quedará impura si alguien toca un objeto que ese hombre haya usado quedará impuro hasta el anochecer y deberá lavar sus ropas y bañarse lo mismo hará quien haya sido tocado por ese hombre si éste no se había lavado las manos Toda olla de barro que toque ese hombre tendrá que romperse y todo objeto de madera que toque tendrá que lavarse. Si ese hombre sana, deberá esperar siete días, después de los cuales lavará sus ropas y se bañará con agua de manantial. Solo entonces se considerará purificado. Al octavo día irá a la entrada del santuario para presentarse ante Dios, llevará dos palomas o dos tortolitas y dos tortolitas y se las dará al sacerdote. Entonces el sacerdote presentará una de ellas como ofrenda para el perdón de pecados y la otra la quemará en mi honor, así el enfermo será declarado limpio de infección. Si algún hombre derrama semen involuntariamente quedará impuro hasta el anochecer y deberá lavar todo su cuerpo. Y si llega a caer semen sobre alguna ropa o sobre algún objeto de cuero, quedarán impuros hasta el anochecer y deberán lavarse. Si un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, quedarán impuros hasta el anochecer y deberán bañarse. Impurezas de la mujer La mujer que tenga su menstruación será considerada impura durante siete días. Si alguien toca a esa mujer o toca su cama o cualquier otro mueble que ella use, quedará impuro hasta el anochecer y deberá lavar sus ropas y bañarse. Si alguien tiene relaciones sexuales con ella, quedará impuro durante siete días, pues la impureza de ella se pasará también a él. La cama donde se acuesten quedará también impura y la mujer que tenga una hemorragia durante varios días, fuera del tiempo de su menstruación, será considerada impura. También se considerarán impuras la cama donde se acueste y la silla donde se siente. Todo el que toque esos muebles quedará también impuro hasta el anochecer y deberá lavar sus ropas y bañarse. Para volver a ser considerada pura, la mujer debe, deberá contar siete días a partir del momento en que se detenga la hemorragia. Al octavo día tomará dos palomas o dos tortolitas y las presentará al sacerdote a la entrada del santuario. El sacerdote presentará una de ellas como ofrenda para el perdón de pecados y quemará la otra en mi honor. Así la mujer será considerada pura otra vez. Ustedes, Moisés y Aarón, Deberán instruir, instruir a los israelitas acerca de las impurezas. De lo contrario, ellos morirán por haber llenado de impureza mi santuario. Estas son las instrucciones acerca de las impurezas de hombres y mujeres. Bueno, pues esta ha sido la lectura de, de nuestro día. Hoy te voy a dejar con Alondra, que ella te va a leer el salmo correspondiente a este día. Así que. Pues nada, que Dios te bendiga y escuchamos el mensaje que Dios tiene a través también de, de Salmos.
0: Hola, Dios te bendiga. Nos da mucho gusto poder estarnos escuchando una vez más, una semana más. Y pues bueno, vamos a continuar también con nuestra lectura acerca del libro de Salmos. En esta ocasión vamos a leer el capítulo número 35. Dios escucha la oración, himno de David. Dios mío, ataca a los que me atacan, combate a los que me combaten. Prepárate para la lucha y ven en mi ayuda. Préstales batalla a los que me persiguen. Prométeme que me salvarás. Pon en completa vergüenza a los que quieren matarme. Haz que huyan avergonzados los que buscan mi mal. Que el viento los arrastre como si fueran paja. Que tu ángel los persiga. Que se tropiecen y resbalen en los caminos por donde andan. Que tu ángel los persiga. No tenía ningún motivo para tenerme una trampa. Pues que les venga el desastre antes que se den cuenta que caigan en la trampa que quisieron tenderme. Yo me quedaré muy contento con que tú me libres de ellos, y diré con todas mis fuerzas, no hay otro dios como tú. Tú, Dios nuestro, libras a los pobres e indefensos del poder de quienes los maltratan. Unos testigos malvados se levantan para acusarme, pero yo no sé nada de lo que me preguntan. Lo que me duele es que yo les traté bien y ahora ellos me tratan mal. Cuando se enfermaban, yo me afligía por ellos. Tan grande era mi tristeza que no comía ni me arreglaba, más bien le pedía a Dios que el enfermo fuera yo. Andaba yo muy triste y con la cabeza inclinada, como si hubiera muerto mi madre, mi hermano o mi amigo. Pero cuando me vieron caído, esos testigos lo festejaron, como si fueran unos extraños a los que yo no conociera. Se pusieron en mi contra y hablaron mal de mí, sus ojos reflejaban odio. Dios mío, ¿no piensas hacer nada? ¿Esos malvados me quieren destruir? Sálvame la vida, que es lo único que tengo. Así te alabaré y te daré gracias delante de todo tu pueblo, tu pueblo fuerte y numeroso. No dejes que me hagan burla mis terribles enemigos, no dejes que se burlen de mí, pues no tienen por qué odiarme. No hablan de vivir en paz, sino que inventan mentiras contra la gente tranquila. Sin pensarlo dos veces dicen, tú cometiste este crimen, nosotros mismos lo vimos. Mi señor y Dios, tú me conoces mejor que ellos, no te alejes de mí, ni te niegues a escucharme. Despierta y defiéndeme. Levántate y hazme justicia, tú eres un Dios justo, defiéndeme como sabes hacerlo. No dejes que se burlen de mí, no les permitas que digan, se cumplió nuestro deseo, hemos acabado con él. Pon en completa vergüenza a todos los que festejan mi mal. Cubre de vergüenza y deshonra a los que me creen poca cosa, pero haz que griten de alegría a los que desean mi bien. Permíteles que siempre digan, Dios es muy grande, busca el bien de quien le sirve. Yo por mi parte siempre te alabaré y diré que eres un Dios de bondad. Bueno pues hemos terminado un episodio más de esta lectura que estamos llevando y creo que pues Dios nos está hablando verdad a través de su palabra, a través de ahora el libro de Levítico que estamos leyendo, pero también acerca de los salmos que estamos escuchando, así que te invitamos a que el día de mañana también pues nos sigamos escuchando, que lo sigas compartiendo, sabes que nos puedes seguir en diferentes redes sociales y pues nosotros nos estamos escuchando el día de mañana, primero Dios.
1: Cuídate y que Dios te bendiga. Chao.